0: No programa Antena Aberta perguntamos hoje se as consequências dos protestos das forças de segurança têm ou não o apoio da opinião pública. Antena Aberta, edição António Jorge.
1: Muito bom dia, Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Administração Interna, disse esta manhã aqui na Rádio Pública... Que António Costa é o principal responsável pela contestação das Forças de Segurança. Não tem dúvidas, Nuno Saviano Teixeira, que a forma como o Governo tratou o tema deste protesto, ou pelo menos aquilo que está subjacente a estes protestos, o subsídio atribuído à Polícia Judiciária esteve na origem de tudo aquilo que tem estado a acontecer. Ontem o Sindicato dos Profissionais da Polícia denunciou que os elementos do Corpo de Intervenção da Unidade Especial, que apresentaram baixa antes do jogo, Benfica Gil Vicente, vão ser transferidos, não podem ter os contratos eh, renovados ou existe essa possibilidade. E também ficamos a saber que se não houver um pedido público de desculpas, o Sindicato Nacional da Polícia, liderado por Armando Teixeira, o Sinapol, vai avançar com uma queixa-crime contra as declarações caluniosas do ministro da Administração Interna e também do primeiro-ministro, que o acusaram de apelar ao boicote às eleições legislativas. Vamos ouvir a sua opinião neste programa sobre como avalia as consequências ou as possíveis consequências dos protestos dos polícias, dos guardas prisionais e dos militares da GNR. Sendo certo que já temos aqui alguns exemplos daquilo que pode estar a acontecer uh, do ponto de vista da hierarquia da PSP, por exemplo, queremos saber se o protesto das forças de segurança tem o apoio da opinião pública ou se, se o tiver, se corre o risco de o perder, Queremos ouvir a sua opinião. Estamos no final de uma semana que do ponto de vista político, não há dúvidas, foi eh, dominada pelos ecos dos primeiros debates entre os líderes nas televisões, mas que teve, no fim de semana passado, um salto em frente, digamos assim, no protesto das forças de segurança, com o facto de três jogos de futebol não terem sido realizados por falta de policiamento. Os polícias apresentaram baixas médicas e também uma semana dominada pelas declarações do presidente do Sinapol sobre a participação dos agentes de segurança nas eleições. Ora, essas declarações, e não só, motivaram, por exemplo, que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, tivesse vindo a terreiro e António Costa respondeu por carta eh, aos eh, polícias, aos guardas prisionais e os militares da GNR, eh, dando ênfase à descrença dele próprio na eventual traição à democracia, nas palavras do Presidente do Sinapol. É uma semana, portanto, com eh, protestos dos, das forças de segurança ainda muito visíveis. Eh, sabemos que, eh, por parte do Partido Socialista, eh, diz-se que vai haver uma solução, uma proposta de solução, eh, no programa eleitoral eh, do Partido. Por parte eh, do PSD e da AD, em concreto, eh, há também essa eh, exposição pública que uh, não faz sentido uh, estar a tomar decisões estruturais nesta altura, uh, um mês, e as eleições são de amanhã a um mês, a um mês das eleições legislativas antecipadas. Sendo este o conjunto de argumentos que temos para a reflexão no programa, quero também adicionar um outro que tem a ver com aquilo que está a acontecer neste momento nos Açores, com Vasco Cordeiro a dar conta à comunicação social que o PS Açores não vai viabilizar o programa de governo de José Manuel Bolieiro. Bom dia, Ricardo Jospinto comentador de Política Nacional da RTP. Olá, bom dia. É uma surpresa? É que Vasco Cordeiro está agora a anunciar ou não?
2: Não, não é uma surpresa. Havia ali uma, uma divisão, é verdade, dentro do Partido Socialista relativamente ao que deveria fazer, com elementos até alguns próximos de Pedro Nuno Santos a defender que o Partido Socialista deveria viabilizar o governo minoritário de Bolieiro. De Concretamente mas Francisco também...
1: Assis e Pedro Delgado Alves.
2: Exatamente, mas depois havia do de outro lado, e um nome até relevante, Francisco César, apontado como deputativo put sucessor de... 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 na liderança do Partido Socialista dos Açores, a defender a posição contrária. E eu penso que e por isso é que eu digo que não me surpreende, terá pesado nesta decisão uh, do Partido Socialista uh, uh, alguma coerência que os socialistas querem ter relativamente a estas matérias, nomeadamente deixar o Partido Social Democrata uh, refém daquilo que venha a ser a posição do Chega, uh, quer nesta questão dos Açores, uh, quer uh, em termos nacionais, tendo em conta o atual quadro político-partidário.
1: E essa leitura nacional pode já ser-se feita? Ou seja, vamos continuar a ter o Partido Socialista a dizer aos portugueses que o Chega vai ser necessariamente a muleta da Aliança Democrática?
2: Eu penso que esse é o cenário mais provável, pelo menos por agora. Estamos, é verdade, em campanha eleitoral, no momento em que sobretudo PS e PSD se querem demarcar um do outro, não dar a ideia de que poderão ajudar o adversário na eventualidade de ele vencer com uma maioria relativa e portanto é natural que haja aqui um extremar de posições. Mas eu diria que mesmo depois das eleições e sobretudo perante o cenário de existência de uma maioria à direita, o Partido Socialista quererá ter essa posição de demarcação por duas razões que são fáceis de entender. Em primeiro lugar, para não perder aquilo que é o apoio dos seus partidos à esquerda no momento em que o Partido Socialista desse um sinal de que viabilizaria um, um, um governo à direita, imediatamente teria uma posição muito mais eh, acirrada eh, por parte dos partidos à esquerda. Em segundo lugar, é porque lhe convém exatamente que neste momento o Partido Social Democrata fique refém eh, daquilo que serão os humores eh, do Chega, eh, sobretudo tendo em conta que o Chega nas sondagens tem vindo a ganhar um relevo que lhe dá argumentos para colocar exigências aos social-democratas. Finalmente, há aqui um risco para o Partido Socialista, que é se eventualmente o PSD ganhar eleições, quer em termos regionais, quer em termos nacionais, e o Partido Socialista viabilizar esse governo, imediatamente o principal partido da oposição passaria a ser o Chega, e desse ponto de vista o Partido Socialista perderia algum relevo que naturalmente neste momento não quer sequer admitir ser uma possibilidade.
1: Independentemente dos cenários, certamente André Ventura é quem tem nesta altura mais razões para uh, sorrir.
2: Sim e não. Sim, porque torna-se o tal Partido Charneira, o partido de quem um futuro governo poderá depender, mas há aqui uma outra situação que lhe causa dificuldades que é exatamente o que fazer perante esse cenário. Na eventualidade de, por exemplo, como se aponta que poderá vir a acontecer já nos Açores, uh, o Chega uh, viabilizar com uma abstenção esse governo, uma parte do seu eleitorado, aquele eleitorado uh, que está claramente descontente, quer com o PS, quer com o PSD, ficarão descontentes agora também uh, com o Chega. Uh, e, portanto, uh, uh, André Ventura fica preso por ter cão e preso por não ter se não viabiliza um governo de direita, pode entregar, o governo, pode entregar o poder à esquerda ou criar condições para que a esquerda possa subir, mas se viabiliza um governo de direita, por um lado perde a face, depois de André Ventura andar várias semanas a dizer que apenas aceitará suportar um governo do PSD, se estiver no próprio governo agora até viabilizá-lo mesmo com o apoio parlamentar, isso seria de alguma maneira perder a face, e perderá imediatamente uma parte importante do seu apoio, que são aqueles eleitores que estão exatamente ao lado do Chega, por o Chega ser uma alternativa a PSD e a PS.
1: Ricardo Jorge Pinto, estamos no final de uma semana em que a questão das forças de segurança continuou a ter muito relevo. Do teu ponto de vista, a tua percepção é que a opinião pública está ao lado dos militares da GNR e dos polícias?
2: ao lado, mas com condições, isto é, percebe a situação de injustiça, que de resto é partilhada por praticamente todos os partidos, nomeadamente o partido que neste momento apoia o governo, o Partido Socialista, que já veio reconhecer com a sua nova direção que há aqui uma situação que tem que ser revertida e tem que ser corrigida, e isso não, não, nem sequer depende do quadrante ideológico, temos à esquerda e à direita partidos a dizer exatamente o mesmo. E temos uma opinião pública que, na verdade, olha para os factos e não entende como é que foi criada ali eh, situações de exceção eh, relativamente ao CIS e à Polícia Judiciária e porque é que PSP e GNR foram aqui sacrificados. E, desse ponto de vista, eu penso que as forças policiais eh, têm esse apoio da opinião pública, que é particularmente importante. No momento em que começaram a ultrapassar algumas barreiras, e eu penso, estou a pensar sobretudo naqueles episódios que afetaram eh, o início de um jogo que depois não aconteceu, em Fabolicão, em que as forças policiais não estavam presentes eh, e deram aso a, a, a atos de violência eh, que nós julgávamos que já nem, não, não se repetiriam. E sobretudo quando se criou aquela ideia de que eventualmente as eleições eh, eh, nacionais poderiam estar em causa por falta de eh, segurança das, das forças policiais. Aí eh, eh, acenderam-se luzes de alerta. O próprio Presidente da República sentiu a eh, necessidade de vir a terreiro, eh, dar uma palavra de tranquilidade ao é que já há 12 dias que não se pronunciava sobre a situação política, e eu penso que aí a opinião pública percebeu que alguma coisa poderia estar em causa e começou a ficar um pouco mais na dúvida sobre a legitimidade destes protestos das forças de segurança. E quando agora se ouviu as plataformas sindicais a ameaçar com processos judiciais contra o Primeiro-Ministro e contra o Ministro da Administração Interna, mais dificuldade, penso eu, isso poderá colocar no tal apoio que poderá vir a ser absolutamente essencial depois das eleições, quando o um novo Governo, a querer cumprir uma promessa, tenha em conta aquilo que é nessa altura também o tal apoio social que as forças policiais têm para garantir um caderno de encargos que nós, neste momento, ainda nem sequer conhecemos na totalidade.
1: E isso é possível de condicionar forçosamente, não sei se partilharás esta palavra, os partidos, nomeadamente o Partido Socialista e a Aliança Democrática, a terem soluções nos programas eleitorais que têm de apresentar?
2: Este é o momento certo para isso. O facto de até haver aqui algum atraso na... na concretização dos programas eleitorais dá ainda espaço de manobra para incluir essas propostas. Agora, eu também percebo desse ponto de vista as forças policiais e a, e a sua resistência e, ou melhor, a sua insistência para que fosse ainda este governo a introduzir estas alterações. É que promessas eleitorais levam à o vento, não é? Isto é, nós temos muitos exemplos de como os partidos se mostram muito, muito entusiasmados em fazer promessas que depois, na realidade, têm muito mais dificuldade em cumprir no momento em que são governos. Sobretudo, olhando para as palavras de Luís Montenegro, que tem andado a repetir que não se pode prometer tudo a todos, e curiosamente ou não não sei se por coincidência ou não proferiu ou insistiu nessas palavras exatamente quando se estava a discutir aquilo que poderia vir a ser o acomodar destas exigências das forças policiais na discriminação da questão a ser sujeitas e portanto e eu percebo que os polícias tenham um pouco mais de dúvida relativamente àquilo que venha a ser a boa fé de partidos políticos que no passado já falharam muitas promessas
1: eleitorais. Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela colaboração no início deste programa de hoje, sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024. Estamos a um mês e um dia das eleições legislativas em Portugal. Vamos escutar agora a opinião de Francisco Ramalho. Recordo que lançamos um desafio aos nossos ouvintes. Como avalia as possíveis consequências dos protestos dos polícias, dos guardas prisionais e militares da GNR. Estamos no final de uma semana particularmente densa no que toca a este assunto. E o protesto destas forças de segurança tem ou não tem o apoio da opinião pública? Corre ou não corre o risco de o perder? Vamos ouvir a resposta e o pensamento do Francisco Ramalho em Correios. Bom dia.
3: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Ora bem, têm mais condições, condições de trabalho e ganham mal o pessoal da PSP, da GNR, os guardas prisionais? Admito que sim, como tantos trabalhadores deste país. As funções que desempenham todas estas forças são iguais? As da PSP e da GNR serão. Os guardas prisionais, suponho que sejam mais difíceis. Têm direito a reivindicar melhores condições de vida e de trabalho, com certeza que sim, na é verdade. Uh, mas agora, neste momento especial, agudizarem a luta, a luta que assume aspectos inadmissíveis, como as baixas fraudulentas, portanto, as pessoas, há, há quem diga, teoricamente, têm dúvidas que serão fraudulentas, mas há dúvidas disto, 15 indivíduos estão destacados pelo um jogo de futebol, 13 são baixas fraudulentas, e como tal deveriam ser punidas. E depois a chantagem com as eleições não foi propriamente, não foi propriamente ameaça, foi chantagem, porque o, o, o presidente do Sinapol disse se as condições não se verificarem, isto é chantagem. Ora bem, o governo teria tido mais, deveria ter tido mais atenção Claro que sim, mas o nível que a contestação atingiu agora é estranhíssimo, para, no mínimo é estranhíssimo. Portanto, uh, dizer talvez... Ah, ah, Desculpe, ah, António Jorge, que eu perdi-me aqui um bocadinho. Uhum. Agora, comparações, comparações, António Jorge, com a PJ, em relação ao subsídio, talvez, mas sobre o restante, a polícia judiciária a maioria do seu pessoal é pessoal altamente qualificado e com, e, e com pessoas licenciadas e o pessoal da GNR e da PSB basta-lhes o ensino básico a quarta classe ou pouco mais portanto as reivindicações e o, e, o, e o nível remuneratório não poderá ser igual uh, portanto ia uh, terminar dizer o seguinte António Jorge <coughs> uh, se, uh, 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 se, uh, se o Sr. Ventura o, Ai, agora esqueci-me o, o novo primeiro nome André
1: dele. Como? André
3: O André Ventura Se o André Ventura tivesse possibilidade Eu não tenho dúvidas Que ele Uh, teria, teria boas condições as forças militarizadas e para quê? Para as ter na mão para elas arriarem quando for possível nas reivindicações justas de todos os trabalhadores mesmo a terminar estão sempre a cantar o hino nacional em todas as condições o hino nacional é uma coisa muito respeitável portanto é o signo o símbolo da pátria que não deve ser não é, resumindo e concluído têm direito a reivindicarem melhores condições de vida, com certeza mas com, com, com ponderação e nada de infiltrações de forças que parecem que estão à vista da extrema direita
1: Obrigado, Francisco Ramalho, pela sua participação, a ligar-nos de Corroios, São quase 11h30 da manhã, tenho agora a oportunidade de conversar com a professora do Instituto Superior de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a politóloga Paula Espírito Santo. Muito obrigado pela sua colaboração, uma vez mais. Professora, começo uh, a sua uh, participação neste programa por lhe pedir uh, uma análise à decisão que acabamos de conhecer, o PS Açores não vai viabilizar o programa de governo do uh, PSD, do José Manuel Buleiro, Há, uh, nesta uh, decisão que agora conhecemos, alguma novidade do seu ponto de vista?
4: Uh, não, não será novidade. Percebe-se que é um dilema estratégico uh, e há talvez alguma indefinição também dentro do próprio PS dado que havia aqui uma expectativa inicial por algumas vodas do PS, nomeadamente Ana Gomes e, uh, e outros, uh, e por exemplo Francisco Assis, Sim. que tinham dado indicação de que uh, a estabilidade regional também passaria por uma viabilização... Do, do programa de governo, neste caso da AD, contudo o próprio Pedro Delgado Alves vem depois a dar também uma outra indicação de que a estabilidade não, não seria necessariamente viabilização do programa. Eu creio que aqui a parte estratégica vem também desta antecipação, onde... Eh, anteriormente, quase que se considerava, anteriormente, quer dizer, há uns dias, considerava-se que o PS naturalmente seria uma força democrática e por ser uma força democrática iria viabilizar um governo democrático, não se juntando, no fundo, a uma, uma dinâmica em que o Chega poderia também estar consigo no eventual chumbo do governo mas agora percebe-se que uma antecipação do PS também permite uh, granjear apoio em termos eleitorais porque mostra convicção política e mostra também aqui uma consistência e uma coerência política uh, e estamos a pensar também num tempo em que estamos já em pré-campanha uh, e depois também acaba por obrigar a ser o Chega a ter que tomar uma posição ou por uma abstenção ou um voto contra uh, daí que uh, a decisão a decisão do PS acaba por antecipar também uma decisão que vai condicionar o Chega e que dá ao PS a dianteira uh, e a coerência também para que o PS possa justificar-se publicamente, junto do seu eleitorado e da, da opinião pública em geral, que uh, na verdade não está aliado uh, à AD num plano estratégico e um, num plano de viabilização. Daí que eu faço aqui uma leitura política, mas também uma leitura muito vocacionada para os resultados eleitorais uh, de 10 de março. E, e também, no fundo, uma demarcação do eventual posicionamento com o Chega, porque eh, a viabilização agora seria também uma ideia que acabaria por agradar, de certa forma, ao Chega e, neste caso, acaba por condicionar porque que tem que ser o Chega agora a tomar uma posição ou de abstenção ou de chumbo, mas tem que a justificar melhor porque o PS já, já fez a sua própria justificação.
1: E nós estamos a um mês, amanhã, amanhã a um mês, das eleições legislativas. Até que ponto é que um dos temas fortes desta semana, para além da questão dos debates entre os líderes nas televisões... Ou seja, o descontentamento das forças de segurança com uh, a ausência de elementos uh, da polícia uh, nos jogos para fazerem o policiamento dos jogos de futebol que conduziu à necessidade de cancelar esses mesmos jogos. Essas partidas não foram realizadas. Uh, tivemos esta semana declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que há 12 dias não aparecia em público e também a carta de resposta de António Costa. Entretanto, ontem uh, já há aqui reações dos sindicatos nomeadamente do presidente do Sinapol a dizer que fará uma caixa crime caso não haja um pedido de desculpas do Primeiro-Ministro, mas também do Ministro da Administração Interna. Esta manhã aqui na rádio o antigo Ministro da Administração Interna, Nuno Severiano Teixeira, diz que o responsável por toda esta situação é uh, António Costa. Até que ponto é que esta realidade vai condicionar, por um lado, o Partido Socialista agora de Pedro Nuno Santos, e também a AD, no momento em que estes, estas duas forças ainda não apresentaram de forma taxativa os seus programas eleitorais?
4: vai condicionar, sabendo nós que até ao momento houve encontros, houve encontros precisamente da plataforma sindical das polícias, quer com Pedro Nuno Santos, quer com Luís Montenegro, mas também se percebe que há ali uma coincidência em que nenhum dos dois líderes dos dois maiores partidos querem comprometer-se com valores concretos, sendo que ambos concordam que deve haver aqui uma, uma equalização ou pelo menos uma atribuição do subsídio ou do super... Suplemento uh, que foi também uh, atribuído à, à Polícia Judiciária, mas que deve haver aqui um acompanhamento uh, no sentido de não haver uma, uma, um distanciamento, pelo menos em termos de igualdade de circunstâncias. É importante também ter em conta que este suplemento que é atribuído à Polícia Judiciária, uh, e creio que todo esse contexto também deve ser enunciado. Uh, tem efeitos retroativos a janeiro de 2023. E a justificação, e eu creio que é a justificação também que abre esta, esta polémica além do próprio suplemento, é que é atribuído com base no regime especial de trabalho e ONU, eu estou aqui a ler, inerentes ao exercício de funções em condições de risco, insalubridade e penosidade. Uh, e, no fundo, o que se diz aqui é que a Polícia Judiciária tem um contexto de risco, de insalubridade, de, de, de penosidade, que é muito mais... Uh, acentuado do KPSP. Eu queria só fazer aqui uma pequena nota de... uma pequena nota muito breve. Eu sou também professora há 26 anos numa outra entidade, numa outra instituição de ensino universitário que se chama ISCFSI, Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Uh, e queria dizer que há 40 anos faz precisamente 40 anos agora foi em 1984 que foi fundada a antiga Escola Superior de Polícia que depois passa a chamar-se ISCFSI. E há 40 anos que são formados os oficiais de polícia nessa escola. Uh, por exemplo, eu neste momento estou a dar um curso de formação dos, super, dos intendentes para superintendentes quase todos têm doutoramentos e mestrados uh, atual, uh, os oficiais da PSP, eu agora só posso falar mais concretamente da PSP, mas seria o mesmo em relação à GNR, eles têm o IU, o Instituto Universitário Militar, eles são formados uh, e têm todos ou mestrado integrado, ou mestrados que acumularam com o mestrado integrado que saiu do ISC-SI, ou doutoramentos, aliás, são lá professores, como eu sou também, Uh, e, e em, em termos de, de formação, a formação deles é bastante especializada, e não estou a dizer que é superior à da PJ, mas é bastante especializada. E depois temos a Escola Prática Polícia, que forma os agentes, também uma boa parte dos agentes já têm até licenciaturas, se bem que o que é exigido é o 12º ano, mas a maior parte já tem licenciaturas. Para dizer que o nível de especialização, fora todos os cursos que eles vão fazendo ao longo da recarreira, que são cursos de grande exigência e de grande especialização, também acaba por obrigar a que haja aqui uma, uma outro olhar sobre as forças de segurança que são, uh, que são uma carreira e que têm um conjunto de requisitos de grande complexidade e de grande exigência, que nem sempre se calhar tem tanto é que na opinião pública, mas é importante salvaguardar. Há 40 anos que se formam os oficiais de polícia e são cursos que têm 5 anos. As licenciaturas atualmente têm 3. Os cursos na escola de polícia, resumindo disse que se si, têm 5 anos. Eu compreendo uh, e percebo uh, as razões do protesto precisamente por esta comparação que se pode... Uh, em, que carreiras que têm que ser vistas também no seu próprio enquadramento têm que ser atendidas nas suas especificidades. Agora, há aqui um, um corpo em geral, ou seja, nós estamos a falar de polícias, estamos a falar de PJ, estamos a falar de, das várias uh, dos órgãos de polícia criminal, estamos a falar das várias polícias, todos eles são altamente especializados. Ninguém, não se pode dizer que a PJ é mais ou que a PSP é menos ou a GNR, são altamente especializados, têm grupos de intervenção, vou dizer assim de uma forma muito simples, que têm também uma formação muito, muito técnica e muito específica, daí que é, é, é importante que esta, esta explicação pública também passe para se entender estas reivindicações, porque uma parte das reivindicações também tem a ver com o nível de exigência que é, que é dado ou que se pede a, às polícias em geral e que também se inclui a própria PSP e a GNR, dois dos casos, apenas estou a enunciar estas duas forças de segurança, mas uh, eu creio que a resposta também deveria ser talvez mais clara porque o assunto não vai morrer facilmente, penso eu, em termos de, de eco público, mas deveria ser talvez mais clara, que é da parte do, da que é da parte do PS, porque tem que ter resolução e não é de agora, não vem apenas com estes suplementos. Há muitos anos que deixou de haver, eu vou dar um exemplo, por exemplo, um, super, um superintendente, ou, ou por exemplo, agora em termos de comandos na PJ, há uma equivalência a um desembargador de fazer comando máximo. Uhum. Uh, há uma equivalência a um juiz desembargador. No caso da PSP, eles têm uh, há algum tempo que eles deixaram de ter essa, essa correspondência aos topos da carreira. Daí que, aos topos da carreira, por exemplo, agora fazendo a correspondência com, com o juiz desembargador. Uh, e depois tem outras características. Já sabemos que há vários sindicatos. Tenho ideia que são muitos, 18, 19. Já perdi um pouco a conta, desde que foi Sim. possível que houvesse sindicatos. Não tenho direito à greve. Uh, no caso da, da PJ, há outras circunstâncias constâncias também em termos de, de enquadramento sindical, mas é, é importante pôr na balança os dois pratos e ver também como é que foi a evolução da carreira nas várias forças policiais, e agora aqui a PJ também que está em termos de comparação, e ver se essa carreira foi equiparada ou se, foi, se é compatível ou não fazerem-se comparações, e depois também comparações em termos remunerativos e depois entretanto também nas próprias condições de trabalho, pensando nas esquadras e tudo isso em termos de equipamentos daí que há aqui talvez um, uma, uma base importante de reflexão que se deve também estabelecer quer em termos comparativos, quer em termos absolutos em cada força policial.
1: O que acentua a dificuldade para os partidos, nomeadamente aqueles que são os centrais no nosso panorama político, tendo em conta a tradição, é evidente que ela pode mudar a qualquer instante e temos tido sinais disso nos últimos atos legislativos nos últimos atos de sufrágio queria -o dizer isso impõe responsabilidade naquilo que se podem propor aos elementos das forças de segurança por parte desses mesmos partidos tendo em conta que estamos a um mês das eleições e aquilo que se fizer de proposta pode ser determinante na forma de agir deste, destas forças que têm estado na rua em protesto.
4: Impõe muita responsabilidade e eu creio também que esse é um ponto importante. Há, num plano de, daquilo que é expectável que as Forças de Segurança possam fazer nesta mobilização que estão a desenvolver, eu julgo que esse ponto será sempre salvaguardado daquilo que se percebe que seja o compromisso de honra que as próprias Forças de Segurança assumem. Agora, há também um outro patamar que é o patamar da, da própria mobilização em que tem que se perceber também que há uma, uma, um espelho público daquilo que a ação que está a ser desenvolvida nas ruas que tem sido muito forte, muito veemente e essa mobilização a certa altura, tal como aconteceu com outros grupos, com outros setores, poderá resvalar ali um limiar em que a própria opinião pública deixa de se identificar com as causas e deixa de acompanhar e perceber o enquadramento daí que é importante encontrar esse equilíbrio em que se percebe que esta pressão agora tem o seu, o seu fundamento porque estamos em tempo de campanha eleitoral, em que se quer um comprometimento mais claro mais firme por parte do, dos vários líderes partidários, uh, mas há depois também um outro revés que é o acompanhamento e a forma como se entende uh, o Toda a dinâmica do protesto, e o protesto tem sido bastante até, como é que eu ia dizer, diferente do, do habitual, muito criativo, por assim dizer, para não usar nenhuma expressão uh, menos, menos própria, mas tem sido um, um protesto com, com muito reivindicativo, diferente, com grandes uh, implicações em termos internos uh, e em termos até da própria, que obrigam a própria funcionalidade do Ministério e própria maneira como as FIAs enquadram toda a orgânica da, da ação da ação policial no dia a dia e o caso do jogo de futebol, que há pouco também foi também citado a nível o jogo de futebol foi talvez a gota d'água, porque a gota d'água no sentido desse, desse espectro e dessa da
1: amplificação
4: dessa amplificação pública porque até aí percebia-se que, que havia algum, alguma preocupação, mas quando aparece a situação de se comprometer um jogo de futebol no próprio dia há uma resposta, o que também é interessante de, de observar e, e este talvez seja, eu acho que o avolumar da forma de protesto acaba por ser também proporcional à, às preocupações que existem mas também não pode deixar de ter um sentido de, de, de respeito por tudo aquilo que são os aspectos aspectos essenciais da, do próprio período eleitoral que estamos a atravessar, o período de campanha e depois as consequências e, e todas aquelas situações que se podem aqui colocar como hipótese quanto aos efeitos que este protesto poderá ter uh, e que não é fácil e, e percebe-se que no dia-a-dia -dia está a haver realmente um avulmar de situações novas que, são, uh, que podem ser uh, de certa forma, imprevisíveis eh, quanto ao alcance do protesto. E esse é que é o ponto talvez mais frágil eh, a maneira como a, toda a dinâmica da mobilização, que estamos aqui a falar de milhares de pessoas, que pode talvez resvalar para, para ângulos e para, para patamares que os próprios organizadores do protesto poderão não querer.
1: Uhum. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos, para além da análise e dos pontos de vista que aqui trouxe Paula do Espírito Santo, politóloga, professora Uh, na antiga Escola Superior de Polícia, que agora tem um nome diferente, e também no Instituto Superior de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Voltamos ao contato com os ouvintes. Fernando Humberto está connosco com esta reja. Bom dia, Fernando. Fernando Humberto está aí? Bom dia, aparentemente não. Talvez António Simões, em Odivelas. António, bom dia.
5: Bom dia, António e Jorge. prazer um magnífico aqui para, si, para esta magnífica e, particularmente, os temas que escolhem a capacidade que têm, como esta professora agora que teve, teve uma apresentação, que é de louvar, porque realmente foi esclarecedora e foi profissional. Uh, sobre o tema em si, eu acho que os polícias se caíram numas armadilhas um bocado relativas, quer dizer, acho que este clima de sindical está, francamente, bem, há muitos anos, e o sinal não é exceção, quer dizer, quando se insinua e se afirma que poderia-se pôr em causa as, as eleições, porque quem transporta os votos são os, os polícias. É, é bem-lhe só que quem não for um momento de capta é que pode eventualmente pensar que não é chantagem, é inclusivamente uma afirmação perfeitamente desnecessária e desenquadrada e que tira um bocado o contexto daquilo que é os critérios da própria opinião pública, é, são as polícias. A história do futebol, portanto, o jogo que o Sporting, é ridícula, hoje já se fala que o campeonato é gerido não pelo Benfica, mas pela PSP, portanto, é é, é no fundo criticar so, so, fortemente uma uma situação que é justa, que é normal, e é perfeitamente aceitável, mas que para mim, e a minha opinião, a culpa é claramente de um senhor que é o primeiro magistrado do país, que é o senhor Presidente da República, que omitiu um governo que tinha maioria absoluta e que supostamente não quer tomar as atitudes que tomaram o outro anterior em 2015, que fez as cartas de conforto no período de gestão recorrente e que supostamente o Partido Solista terá uma posição diferente. A partida, será, poderemos dizer que a polícia terá algum caráter de injustiça em relação à polícia judiciária. Acerto que sim, mas se o Governo tivesse a execução, se calhar, este assunto teria resolvido. Se os 4 milhões da cunha que foi metida não tivesse sido gasto, também se calhar o problema teria ser resolvido. Portanto, há um conjunto de situações que são altamente perniciosas. O que fica para a história é um senhor advogado ontem que ninguém conhecia e com a ajuda dos mídias passou a ser um protagonista. Agora passa de hora a hora, passa a ter uma certa protagonismo de, de situação que efetivamente não deveria ter, porque a luta é dos polícias e não dos advogados. Os advogados tomam conta da Assembleia, fazem as leis, definem o que lhes interessa, porque isso é que o Rogério Alves e o Judice estão lá sempre na guerra para fazer a sua apologia dos seus escritórios de advogados, para depois fazerem as suas leis a contente para eles próprios depois aplicarem.
1: António, muito obrigado.
5: E... Deixe-me só acabar, António, se pudesse ser. Eu queria só dizer que estou perfeitamente solidário com os felícios.
1: Muito obrigado, António. Tenham um bom dia. Vamos ouvir agora Virgílio Oliveira, que está connosco em Braga. Bom dia. Virgílio?
0: Sim, sim, bom, bom dia, dia. Está a ouvir-me? Bom dia. Ouvir, sim. Bom dia para si, para vocês, bom dia para todos. Uh, o... Pegaria nas palavras do seu convidado há bocado, há uns 20 minutos, que diz ao lado ou a favor, mas com condições. Tentando-se o mais objetivamente possível ver este, este problema três ideias. A primeira é que isto é um problema que vem muito de trás, acumulado, e a forma como se consentiu que se degradasse o vencimento dos, dos homens e mulheres das forças de segurança é intolerável, é deplorável, é... Em brasileiro dizia uma sacanagem. Não se faz. E, portanto, isto teria que ser revisto e revisto de forma a garantir segurança para o futuro. E, 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 e para isso, e fica esta a primeira ideia, provavelmente era discutir depois de redefinir e tornar perspectiva os estatutos, para não haver estas comparações que nós tampouco percebemos, tampouco percebo que um polícia de segurança pública, de policiamento de proximidade, se queira comparar a um polícia da, de, da polícia judiciária, ainda que nós saibamos que as polícias estão a ser cooptadas para tudo, mas, a partir da custa-nos perceber, a melhor forma seria deixar de discutir subsídios, complementos, ornamentos salariais e definir, definir um vencimento decente, de base, onde o complemento fosse isso mesmo, um mero complemento. E nenhum vencimento de base, decente, nos dias de hoje, eu diria já há dois anos atrás, deveria estar abaixo dos quatro dígitos como mínimo. Esta é a primeira ideia. A segunda ideia é a, 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 a desta... da forma como se mobilizou como se mobiliza o PSP, particularmente a PSP depois as mais forças, para este protesto que nos criaram insegurança e que nos põe a favor da, da, da condição deles, porque, insisto, é degradante, não se faz, e são 12, 15 anos a acumular isto, no mínimo, e eles a perderem poder de compra, e nós ouvimos dizer, quando veio aquela lei que permitia as insolvências pessoais, tantos casos de insolvência pessoal na PSP é indigno. É indigno, porque eles não são maus todos, seguramente, como todas as famílias sabem gerir. É porque, de facto, não chega, por mais ginástica que façam. Mas a segunda ideia é mesmo esta, é estes protestos é que não. ir entregar as armas. Eu pergunto-me se pode um carpinteiro ir entregar o um martelo e sentar-se num banco. Não, há de contínuo convido ou não apresentar a carta de experimento. Uh, ou então passarem depois para aquelas formas extremadas de que nós todos temos conhecimento. O que me leva à terceira ideia. E concluo. Uhum estando o governo como está e sabendo nós que é um governo de gestão, etc, etc, não dá para perceber, não dá, ou dá para perceber as pressões e certos movimentos sociais que peço desculpa por exagerar, mas tenho 67 anos, me lembram, me lembram os tempos quentes em que certas forças vinham para a rua fazer pressão para desautorizar ou pressionar aqueles que tinham sido bem ou mal, mas democraticamente eleitos. E refirmo aos agricultores. Volto ao mesmo. Se os carpinteiros, que aparentemente estão bem, como dizia, como dizia o Ricardo dos Pereira há dias, os carpinteiros, os machineiros, os metalúrgicos, as costureiras, vierem para a rua com as suas ferramentas, porque não têm tractores, provavelmente são identificados um a um porque transportam uma arma branca, o formão, a tesoura, etc. Portanto, isto é intolerável e que não haja um inquérito sobre estas pessoas que ainda ontem entraram numa autostrada com veículos que lá não podem circular que isto que não se reponha aqui a ordem Vigília. é perigoso, e vou concluir, é perigoso, porque isto sim mexe na, na percepção que temos da segurança. Eu não posso fazer nem um vigésimo destas ilegalidades. Um abraço.
1: Temos agora a Bem oportunidade bom. de conversar com o bastonário da Ordem dos Médicos. Bom dia, uh, Sr. Bastonário Carlos Cortes. Muito obrigado por estar connosco esta manhã. É. Os portugueses podem estar certos que se houver indícios de irregularidades nas baixas dos agentes da PSP... Uh, ou mede, os médicos envolvidos vão ser alvo de consequências por parte da Ordem?
6: Sim, é, em primeiro lugar, eu queria aqui distinguir dois aspectos, que são dois aspectos que temos que separar. Em primeiro lugar, é uma luta, são reivindicações legítimas de uma classe, de uma classe profissional para defender, enfim, melhores condições de trabalho e eu próprio estou completamente solidário sempre que... Uh, um grupo profissional uh, defende, precisamente, poder trabalhar com melhores condições. Esse é um aspecto, e é um aspecto uh, que não tem, obviamente, a ver com, com a ordem dos médicos, estou a expressar uh, aqui uma opinião pessoal. O segundo aspecto, uh, que tem a ver com, com as baixas médicas, uh, houve aqui uma, uma nuvem, enfim, uh, inadmissível, que foi colocado sobre uh, uma potencial uh, intervenção médica uh, desadequada uh, na, na questão das bases médicas. E a ordem dos médicos, imediatamente, porque não podemos trabalhar sobre suposições, sobre acusações infundadas, pedimos informações ao Ministério da Administração Interna e à Direção Nacional da PSP para podermos trabalhar sobre factos concretos. Até ao dia de hoje, e pedimos imediatamente, enfim, há, há mais ou menos uma semana, não nos foi dada nenhuma resposta, nem sequer uma resposta a dizer que tinham recebido o pedido da Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos só pode, obviamente, desenvolver uma intervenção interna, com os instrumentos de que dispõem, se tivermos uma informação, fidedigna, uma informação transmitida pelo Ministério ou pela Direção Nacional da PSP.
1: Essa uh, falta de qualquer informação para si motiva que tipo de uh, interpretação?
6: Olha, a Ordem dos Médicos imediatamente uh, esteve na linha da frente para que uh, se pudesse ser dissipada qualquer tipo de dúvida sobre a potencial, não sabemos ainda, intervenção de médicos nesta questão da baixa médica, cumprindo aqueles que são os nossos preceitos, enfim, a nossa competência estatutária de avaliação das boas práticas médicas. Porque eu não quero que haja nenhuma dúvida sobre o facto de os médicos terem, uma intervenção adequada neste processo. E, para isso, é preciso ter informação do Ministério. Se o Ministério não transmite essa informação, confesso que, passado uma semana, é no mínimo curioso, tendo em conta todas as intervenções e afirmações que foram feitas esta semana.
1: Sr. Bastionário Carlos Cortes, o que é que quer dizer essa intervenção da Ordem dos Médicos com uh, as ferramentas que estão estatutariamente disponíveis uh, que o senhor referiu, uh, caso venham a ter essa informação que até agora não foi disponibilizada por parte do Ministério da
6: Administração? Para poder intervir depois de termos o, o, a informação do Ministério, sabemos exatamente uh, o que é que está em causa e a partir daí vamos desencadear os procedimentos adequados para a informação, tendo em conta a informação que recebemos. Não vale a pena, neste momento, estarmos a especular sobre qualquer tipo de, de intervenção, porque não temos a informação que foi solicitada há uma semana.
1: Mas há já a admissão por parte dos responsáveis de um dos sindicatos da polícia... Que representa os agentes da, da segurança, da força, das forças de segurança, a admissão de que é eventual a possibilidade de existir alguma, uh, algum contorno fraudulento na atribuição das marchas médicas. Enfim, enquanto não tiver essa informação, não pode pronunciar-se certamente sobre isso, mas qual será, uh, num tempo normal, uh, o, o, o expectável uh, prazo que a Ordem eh, possa ter, enfim, conhecimento detalhado sobre o que efetivamente sucedeu.
6: Sim, eu queria que o prazo, o prazo razoável fosse o mais curto possível, obviamente, para dissipar qualquer tipo de dúvida que possa existir, de suspeição que possa existir neste processo. Uh, eu gostaria que, uh, de, que o Ministério uh, e que a Direção Nacional, o mais rapidamente possível, transmitissem a informação que tem que ser transmitida à Ordem dos Médicos para uh, atuarmos ou não, se não for necessário, obviamente, uh, em consequência. Mas este clima de suspeita, uh, esse clima de mal prática, uh, absolutamente indesejável que está uh, sob este processo, no, no que se relaciona com as baixas médicas, enfim, não é, não é admissível. Porque cria, obviamente, aqui uma suspeição, uma desconfiança que não ajuda a resolver esta situação.
1: Sr. Bastonário, muito obrigado pelo seu tempo e pela aqui agradeço. Mobilidade. Agora vamos ouvir Cândido Lopes em Chaves. Cândido, bom dia.
7: Olá, bom dia. Bom dia auditório, bom dia para si também. Uh, gostava de traçar a minha observação sobre este assunto uh, de duas formas. Primeira, uh, louvar o esclarecimento uh, que acabou de ser feito pela senhora professora da Escola Superior da Polícia, que trouxe à opinião pública um elemento forte, que não tem sido falado, sobre a formação das, das forças policiais. Uh, há opiniões e tem aparecido algumas opiniões e tem-se falado numa diferença entre, entre as forças policiais em termos de formação académica e a, e a, e a, e a polícia judiciária. Ela acabou por demonstrar exatamente o contrário, uh, daí que uh, provavelmente deu um grande contributo para a opinião pública. Uh, só quem não se apercebe de, de, do trabalho da polícia da há da, da 20 anos para cá, Uh, a polícia deixou de ter aquela autoridade musculada, passou a ter de agir tal como o desenvolvimento democrático do país. Uh, isso isso acarreta-lhe um desgaste psicológico muito mais forte, precisa de mais formação e acarreta-lhe um desgaste uh, muito mais forte. Isto, se repararmos no, no litoral e nas grandes cidades, a grande intervenção da polícia é cada vez mais difícil. Tornando -o, querendo fazer um serviço democrático e, 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 e correspondente à, à profissão. Se formos para o interior do país, o grande, o grande louvor que temos que dar à GNR, que estão a ser autênticos agentes de, de, de solidariedade social, Uh, percorrendo aldeias, dando colaboração uh, 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 a desprotegidos que uh, opa, toda a gente sabe, mas pouca gente reconhece. Ora, quero que isto dizer que as forças policiais, uh, toda a opinião pública tem dito e sabe que está a ser uh, mal, mal, mal reconhecida, mal paga e mal reconhecida. Uh, daí que toda a razão que eles terão neste protesto. Mas eu, em segundo lugar, gostava de que esclarecêssemos e que levássemos isto para, para a raiz da, da, destes problemas, associando uh, este, este tumulto nas forças policiais, uh, uh, o tumulto na, na, na reivindicação e a revolta dos agricultores, o tumulto nos médicos o tumulto… Ora, a base disto, na minha modesta opinião, está na, na fraca decisão do seu Presidente da República. O Sr. Presidente da República colocou-nos, ao dissolver uma maioria, que estava a fazer um trabalho que só tinha dois anos, portanto esse trabalho estava a ser desenvolvido, e colocou-nos nesta situação. Eu acho que eh, gostava de ver comentada esta situação, gostava de ver eh, fica, fica a situação da Fica essa proposta,
1: Cândido. Muito obrigado pela sua colaboração e por ter eh, tido a motivação de vir partilhar o seu pensamento connosco. Vamos ouvir ainda António Macedo, em Lisboa. Bom dia, António.
8: Olá, bom, dia. Bom, bom dia a todos os ouvintes e a todos no estúdio Olha, vou ser sincero, ainda estou meio apreensivo sobre tudo aquilo que aconteceu uh, no passado sábado acho que, é, acho que ninguém im imaginaria que uma coisa destas pudesse acontecer, não é? Uh, se formos a, a ver bem os polícias por causa das eleições uh, têm aproveitado para criar um tumulto gigante e sinto que isto é um ataque à democracia e também à profissão de polícia. É uma coisa já sabida há muito tempo que há membros de extrema-direita dentro dos sindicatos. Olha, o Movimento Zero é um exemplo disso. Um, isso tem sido uma forma de instrumentalizar os sindicatos e promover o caos no Estado de Direito. Um, Olha, nós se formos ver exemplos lá de fora, vemos como a extrema-direita usa isto para instrumentalizar as campanhas e espalhar o medo. Temos o caso do Trump no Capitólio, que invadiu e promoveu um grande tumulto. Em Brasil temos o Bolsonaro e a invasão à Assembleia em Brasília, não é? Um, isto tudo são táticas que nós já conhecemos e temos que estar atentos para prevenir e proteger a nossa democracia.
1: Obrigado, António, pela sua intervenção também na edição de hoje da Antena Aberta. Para todos, bom fim de semana.
0: programa Antena Aberta da Antena 1 edição do jornalista António Jares. Vem o Jornal do Meia.